0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und willkommen zurück zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Oh ich bin Josi. Hallo. Es geht heute um ein wunderschönes Thema, um Kommunikation <lacht> mit dem Partner, warum wir diese Folge noch nicht früher aufgenommen haben weiß niemand so genau, weil wir quasi in jeder Folge sagen, wir kommen bei jeder Folge zu dem Schluss, redet, Kommunikation. redet, redet.
1: Aber es ist doch perfekt äh, zum Abschluss vor der Sommerpause. Ja, ähm, ich bin ein bisschen
0: traurig, ehrlich gesagt. Ja. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist die letzte Folge. Nein, Witz,
1: Witz, Witz, <lacht> clickbait, Witz. Clickbait, clickbait.
0: Das ist die vorerst Letzte Folge, wir machen eine klitze, klitze, klitze kleine Sommerpause von vier Wochen. Danach geht es mit der neuen Staffel weiter. Und äh, hoch und heilig versprochen, wir nutzen diese Sommerpause, um richtig viel Sex zu haben, neue Geschichten für euch zu sammeln. Und dann teilen wir natürlich alles mit euch, weil ihr seid die beste, geilste Community der Welt. So ist das. Und ihr
1: seid auch fast ein bisschen schuld an diesem Thema, was heißt schuld, das ist ein hartes Wort, äh, weil wir so viele Zuschriften über diese kompletten letzten Monate bekommen haben, wo es immer darum ging, wie rede ich Sachen mit meinem Partner an, wie äußere ich meine sexuellen Wünsche. Ja, wir sind jetzt keine Psychologen, wir können, nur, in eigenen, wir können nur an unserem eigenen Erfahrungsschatz wühlen, aber Erfahrung ist Erfahrung.
0: Ja, apropos Erfahrung. Liebe Leo, wann hast du denn mal mit einem Partner, also wie hast du denn mit einem Partner das Thema Sex, was wünschst du dir im Bett, angesprochen? Machst du das? Wann das letzte Mal? Und wann ist mal richtig schön daneben gegangen?
1: Okay, das sind drei Fragen. Bam. Also das, le das letzte Mal, gestern, als <lacht> ich mit meinem Freund darüber geredet habe dass wir dieses Thema aufnehmen. Und das war total interessant, weil wir wir sind ja jetzt seit ein paar Monaten zusammen und das, dieses Sexthema ist so ein bisschen eingeschlafen gewesen. Am Anfang haben wir da viel mehr drüber kommuniziert. Und gestern habe ich das dann nochmal so angesprochen und habe halt von dieser Folge erzählt, um dann nochmal so um das Thema einzusteigen, dass wir nochmal ein bisschen mehr über Sex reden. Sneaky, sneaky. Aber ich bin tatsächlich auch so ein Augen zu und durch Mensch. Also ich bin dann irgendwie so... Was wünschst du dir eigentlich, was willst du? Und ich versuche da die, die Männer schon immer so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Hab aber das, hab das nicht schon immer gemacht. Also in meiner ersten Beziehung habe ich definitiv nicht offen genug darüber geredet.
0: Aber bist du dann so super straight und sagst, hey, ich möchte gerne, dass du das und das mehr machst. Ich wünsche mir, dass wir mal das ausprobieren. Oder bist ja. du so hintenrum dreimal durchs Nadelöhr, bevor du... Eigentlich sagst du, was ich, du meinst.
1: Ich bin sehr straight und sag dann so, hey, ich möchte, dass du mich mal fesselst spontan, aber nicht, zum Beispiel, ich mag es halt nicht gerne, geschlagen in Anführungszeichen zu werden, ähm, aber ich mag das Fesseln schon ganz gerne und dann sage ich das auch, hey, ich möchte, dass du mich mal spontan fesselst und nicht die ganze Zeit so, darf ich dich fesseln? <lacht> Sondern so, so.
0: Darf ich dich küssen? Mach's weißt du, wo ich mein. das
1: gelernt habe, dieses Straightforward-Sein? Nee. Tatsächlich in meiner Zeit, wo ich so viele One-Night-Stands gehabt habe und mich ausgelebt habe, aber warum? Weil ich da diese emotionale Hemmung nicht hatte, weil ich mit diesen Männern nicht hm. so viel verbunden habe. Und dann einfach immer so meine Wünsche, also auch das hatte ich ja schon mal erzählt, so dieses, hey, ich bin noch nicht gekommen, ich will jetzt gefingert werden. Und das machst du so und so.
0: Und das habe ich tatsächlich da gelernt. Ja, es macht natürlich total Sinn, weil du weißt, also wenn du schon so reingehst mit dem Ding, ähm, ich habe jetzt einmal mit dieser Person Sex und ich sehe die danach wahrscheinlich nie wieder. Maximal vielleicht mm. noch ein zweites Mal zum Sex. Das ist natürlich viel leichter zu sagen, das will ich, das will ich nicht, weil da nicht so viele Emotionen mit drin hängen. Man muss keine mm. Angst haben, den anderen jetzt krass zu verletzen oder was denkt ihr über mich, weil, ja. Okay. Bye, ja. boy, bye. <lacht> Aber hattest du, ja. hattest du auch mal... Ja, mal nicht so eine, also hast du mal mit einem Mann drüber gesprochen, über Fantasien, Wünsche etc. und dann keine gute Reaktion bekommen?
1: Nicht so wirklich, weil das war, da ging es um das Ich lieb's total, die Augen verbunden zu haben und ich habe damals einen Mann die Augen verbinden wollen und er war dann halt irgendwie so, nee, das will ich nicht. Und ich war dann halt so, ach schade, aber das hat ja jetzt nicht wirklich was mit mir zu tun gehabt, weil... Am Ende ist ihm ja da die Lust entgangen. In
0: Aber hat es dann so, also das stelle ich mir ja schon schwierig vor. Also man will jetzt was bei dem anderen machen und der sagt dann so ein hartes, nein, das möchte ich nicht. Hat es, hat es dich gekränkt? Nee.
1: Uh, da fällt mir ein anderes Thema ein und zwar Finger in den Po bei Männern. <lacht> Danke. To go, go to the juicy details, weil ich, ich, ich bin der Meinung und da bin ich sehr, ihr kennt mich mittlerweile, Leo ist sehr vehement in ihren Meinungen. Ähm, und dass Leo redet Männer
0: sofort von sich in der dritten Person. <lacht> Stimmt.
1: Naja, das viele Männer, denen geht halt was, wenn sie den Finger nicht in den Po stecken lassen, weil das einfach in meinen Augen ein tolles Gefühl ist. so. Und da ist aber dieses Stigma immer noch total hoch. Und ähm, es gab halt schon Männer, wo ich das halt machen wollte und die dann irgendwie immer so, nein, 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 nein. Und ich denke mir, mach doch einfach. Und da habe ich schon manchmal ein bisschen, glaube ich, sehr darauf gepocht, was das Ganze noch irgendwie ein bisschen schlimmer gemacht hat. Weil jedes Mal, wenn ich dann über den Hintern gestreichelt habe, sofort die Pobacken zusammengekniffen.
0: <lacht> 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 Cringe.
1: Und ich war dann irgendwann mal so, hey, glaubst du, dass ich dir einfach so den Finger in den Arsch schiebe? Oder
0: was? Das ist sehr gutes Po-Muskeltraining. Bauch, äh, Beine, Po. Nach yeah. Leo. Aber hast du mit den Typen vorher, also vor dem Geschlechtsverkehr, dann hast du da mal gefragt, so hast du Bock, würdest du es gerne mal ausprobieren, Finger hinten rein?
1: Ja, habe ich. Und, und sie haben Nein gesagt halt.
0: Leo guckt ganz traurig. Ja. Da machen wir auch mal eine eigene Folge dazu.
1: Ja, Finger haben im po. wir auch schon.
0: Sowieso. Pegging. Ja, Pegging, ja. da geht noch Ab mehr rein als nur ein Finger, ne? Aber,
1: Aber wie, wie ist es? Bist also du mal so richtig vor den Kopf gestoßen worden? So nach dem Motto, so, äh, ich rede mit dir nicht über Sex. Entschuldigung, das ist was total Romantisches, das muss man sich ohne Worte verstehen. <lacht> gibt so Leute.
0: Die habe ich zum Glück noch nie getroffen. <lacht> ich habe tatsächlich noch wirklich noch nie so eine so ein hartes Nein bekommen. Also, nee, da will ich nicht drüber reden. Oder, öh, wie bist du denn drauf? Sowas habe ich in 20 Jahren Sexleben noch nicht gehabt. Mhm. Ähm, sehr viel häufiger hatte ich ähm, eher so dieses Ja-Lass... Also das einfach, dass sich so eine Dynamik eingespielt hat, dass man einfach nicht drüber gesprochen hat. Also, beide Seiten mhm. haben einfach gar nicht drüber gesprochen er nicht, ich hm. nicht und da kann ich aus Erfahrung sagen, das hat zu sehr viel Frust geführt, also ich hatte eine Beziehung, da war es wirklich so, denn wir hatten eine gute sexuelle Chemie, es hat alles wunderbar hm. gepasst, ähm, waren super in sync wunderbar da war das Bedürfnis gar nicht da darüber zu sprechen, was willst du was hm. willst du nicht, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, wir hatten guten Sex, sind beide gekommen, fertig und da, liebe Leute, lag der Fehler. Denn auch wenn man guten Sex hat, heißt das nicht, dass der andere nicht vielleicht doch noch ähm, mehr andere mehr. sexuelle Bedürfnisse und Wünsche und Fantasien hat. Und wir haben das halt total vernachlässigt. Und dann kam eben irgendwann das Thema ähm, Analverkehr. Hm. Und mir war das, und da waren wir auch schon richtig lange zusammen, und mir war das tatsächlich nicht bewusst, dass es für ihn ein Riesenthema, Wunsch, Fantasie-Ding ist und er wirklich zutiefst unglücklich ist, wenn er das nicht bekommt. Und für mich war es halt so, pff, nee, Oi. brauche ich jetzt nicht. Und mir war diese Bedeutung halt nicht klar. Und wir haben einfach nie drüber gesprochen. Das wurde zu einem riesen Thema zwischen uns beiden, über das wir nie richtig kommuniziert haben. Also auch wenn das Thema dann doch mal irgendwie aufkam, eher Sachen versucht hat, ich wollte dann nicht und dann hat man es mal probiert und dann hat es nicht so toll funktioniert oder mega fail, hört in die Folge Analverkehr rein, dann <lacht> wisst ihr, wovon <lacht> ich rede. Ja. Ähm, das, wir haben das ja nie so aufgearbeitet und hm. nicht, keine ordentliche Kommunikation darüber gefunden und das wurde zu einem ganz, ganz negativen Ding zwischen uns, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass die Beziehung nicht funktioniert hat.
1: Aber hatte das Auswirkungen auf andere Dinge? Also hat es dann im Alltag eine Rolle gespielt oder nur im Sexleben?
0: Es hat im Sexleben eine Rolle gespielt, insofern, dass er dann zum Beispiel sich dachte, na nee, gut, die gibt mir jetzt nicht, was ich will. Mhm. Dann kriegt sie halt auch nicht, was sie will. Und dann oh, hat man Sex okay. nur noch so nach ja, so 0815 so runtergespielt irgendwie. Mhm. Ähm, er war frustriert, ich war frustriert. Und es hat natürlich auch... Unseren Alltag dann beeinflusst, wenn der Sex dann auch nicht mehr passt und dadurch dann auch weniger wird. Ähm und er war, glaube ich, dauerfrustriert einfach, weil er das einfach nicht bekommen hat. Und dann auch in anderen Teilen von der Beziehung, wenn ich was von ihm wollte, was gar nicht sexrelevant war, aber zum Beispiel, ja, komm doch mal mit hier zu der Familienfeier oder so. Mhm. Er war dann immer in so einer Trotzhaltung, so, nee, kriege auch nicht. Ach so was. Was ich will, dann okay. ja. Krass. Naja, und ich, ich glaube, hätten wir uns einmal wirklich zusammengesetzt und da ehrlich drüber gesprochen und einander wirklich zugehört, mhm. hätten wir sehr viel davon vermeiden können.
1: Ja, das ist. Ich hatte in einer Beziehung halt mal das Thema, dass ähm, ich den Sex für eine längere Zeitraum nicht also verweigert habe in so einer Art und Weise. Also so dieses, ich habe mich einfach super schlecht gefühlt und super unsexuell und hatte dann halt, habe immer so abgeblockt. Aber anstatt, dass ich halt gesagt habe, mir geht's gerade nicht gut, habe ich das halt dann auf dieses Sexleben so, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und habe das dann da übertragen. Und das hat dann auch zu sehr, sehr vielen Konflikten geführt, die sich dann extrem hochgeschaukelt haben, bis hin zu körperlichen Beleidigungen. Und dann war es aber so, dass dann hatten wir mal wieder einmal Sex und er war auch sehr gut. Ich weiß, ich glaube, das war sogar so ein, so ein, wir haben uns davor gestritten, Sex. <lacht> so, äh. Und dann guckt er mich danach an und sagt, ach, das war jetzt mal endlich wieder richtig gut. Äh. Und, und ich dachte mir nur so, falsche Kommunikation. Aber dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt.
0: Ja, das verstehe ich. Äh. Und
1: wie, ich war zu jung und das war meine erste Beziehung. Und wir haben einfach nicht drüber geredet. Und ich glaube, ich habe wirklich jahrelang danach gebraucht, um zu realisieren, was da alles falsch gelaufen ist. Also
0: Weil du gerade sagst, auch jung, das ist für mich so ein bisschen auch das Schlagwort. Ich glaube, die Generationen, die jetzt so nach uns kommen, die sind da ein bisschen anders unterwegs. Und ich bewundere das total. Ich glaube, dass da insgesamt ein bisschen mehr Offenheit herrscht und auch Frauen schon früher lernen, zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Und das ist auch okay so. Ich hatte das... 0,0. Also ich habe wirklich einen Großteil meines Sexlebens nicht darüber kommuniziert, was ich gut finde oder nicht. Habe hab ich einfach nicht. Ich, weil ich Angst davor hatte. Ich habe mich irgendwie geschämt. oder ich dachte, das ist vielleicht nicht normal. Ich wollte dem anderen nicht vor den Kopf stoßen. Und deswegen habe ich einfach Sex gehabt und da wirklich einfach gar nicht drüber gesprochen. Bei, hm. bei manchen Männern war, war der Sex dann irgendwie trotzdem gut. Ganz oft, aber nicht. Also wirklich sehr, sehr mhm. oft nicht. Aber ich dachte, das ist so normal. Also ich dachte immer, ja, ist halt normal. Männer kommen halt immer. Bei Frauen pff, geht's halt nicht.
1: Waren das längere Beziehungen und ihr habt aufgehört, über Sex zu reden oder habt ihr einfach nie drüber Also geredet? sowohl
0: als auch. Es war, da waren One-Night-Stands dabei. Das waren Beziehungen. Und ähm, wer so ein bisschen in die Folgen reingehört hat, der weiß auch, ich hatte One-Night-Stands ganz anders als du. Also nicht so, ich hole mir jetzt ein und mit dem habe ich jetzt Sex, weil ich da jetzt Bock drauf habe und dann sage ich auch, leck mich, finger mich, hier und da, weil ich stehe mhm. drauf. Ich hatte One-Night-Stands tatsächlich eher, um mir so ein bisschen Bestätigung zu holen und auch, weil ich irgendwie dann auch mehr wollte. Also ich war da wirklich mehr so sexuelles Objekt als irgendwas anderes. Also da hätte ich, da war ich auch viel zu jung, da habe ich das gar nicht kommunizieren können, was ich eigentlich will, dass ich wirklich offen über Sex sprechen kann, kam wirklich erst in den letzten Jahren und auch nach hm. der Geburt meines Kindes, weil ich halt auch sage, ja, ich habe einfach wenig Zeit, ich habe keinen Bock auf schlechten Sex.
1: Wie gehst du damit um, deine Wünsche während des Sex zu äußern? Oh, oh,
0: oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, there you go, no, okay. Nope, oh, oh. nope, nope.
1: No. Okay, okay. Josie ist eine <lacht> No-Talking-Bitch-Lady beim Sex. Du bist dann wirklich, sagst du gar nichts?
0: Nee, also pass auf, pass auf. <lacht> eine No-Talking-Bitch. Ich sage schon, wenn ich was gut finde, dann also, Du stöhnst, dann lauter. Ich, ja, ich, also ich mache gerne Geräusche beim Sex, aber ich versuche das auch mit meinem Körper zu transportieren. Also durch die Bewegungen, die ich mache, mhm. durch die Geräusche, die ich mache, signalisiere ich dem anderen schon so, das finde ich jetzt gerade mega geil. Und ich manchmal sage ich dann auch so, ja, was sage ich denn da? Wie formuliere ich das denn? <lacht> ja, zum Beispiel beim Oralverkehr, da sage ich, ja genau, das ist gut. Oder ja, das ist mega. Oder mach weiter. Oder irgendwie sowas.
1: Nicht, Ich sage ganz oft nicht aufhören. Wenn es gerade eine gute Stelle ja, ist. Ja, oder
0: sowas. Nicht oder aufhören, ja. ja. Das mache ich schon, aber ich versuche das tatsächlich wirklich mehr über meine Bewegungen und die Geräusche, die ich mache, zu kommunizieren. Ich bin gar kein Fan davon, das ist mein persönliches Ding, ich bin gar kein Fan davon, während dem Sex wirklich ganz konkrete Anweisungen zu geben. Also mehr links oder mach doch mal das. Wie machst du oder das mit
1: Stellungswechsel?
0: <lacht> Warte mal. Die <lacht> Leute, die bringt, mich voll, die bringt mich voll zum Schwitzen. Das ist so, weißt du, das sind so sein, die gehen so natürlich, wenn du da dann aktiv drüber ja? nachdenken musst. Das ist gar nicht so einfach. Wie mache ich das mit einem Stellungswechsel? Doch, da, ich doch, da, doch, 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 doch. Da sagt da, man da, doch. Ja, da, da sage ich schon, ähm, können wir uns umdrehen? Oder? Ja, oder nehme ich von hinten? Kann, kann, ja, ich will, du, ja, genau. Doch, doch, tatsächlich mache ich das schon. Aber ich mache jetzt nicht wirklich so kannst du kannst du das so und so machen mehr links mehr rechts kannst du noch einen finger dazu nehmen oder so das mache ich nicht also was ich ich bin zum Beispiel gar nicht so ein großer Fan davon während dem oralverkehr, wenn dann noch der Finger dazu genommen wird das machen sehr sehr viele Männer aber ja stimmt dass sie automatisch deinen Finger noch mit rein und so und da würde ich jetzt nicht sagen ja kannst du bitte die Finger
1: aus <lacht> Aber warum
0: denn nicht, wenn es Nee, nee ich mache anders. Ich mache das softer. Ich nehme dann einfach meine Hand und schiebe seine Hand dann so leicht weg. So ganz so, leichten Druck. Okay. Die meisten, 90 Prozent der Männer, die meisten Männer verstehen diesen Hinweis. Oder ich hatte, was auch passiert ist schon, dass Männer zum Beispiel beim Lecken dann so nach unten gewandert sind und irgendwie am Damm rumlecken wollten. Ich persönlich mag das nicht. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, so, i, hör auf, weil man will den hm. anderen, man will den anderen ja auch nicht verletzen. Ich finde, das kannst du auch relativ geschmeidig über Beckenbewegungen machen, dass du halt hm. das so ein bisschen ins Hohlkreuz gehst, also deinen Hintern und den Damm quasi wegdrückst von dem anderen. Die meisten Männer verstehen den Hinweis. Und was ich ganz oft auch erlebt habe, andersherum, zum Beispiel beim Blasen, dass nicht alle Männer mögen das mit Hand, ohne Hand. Also mhm. die Geschmäcker sind einfach verschieden. Und das habe ich ganz oft erlebt, dass die Männer dann einfach so ein bisschen gar nicht jetzt sagen, nimm mal die Hand dazu, mhm. sondern einfach meine Hand so ein bisschen an den Penis und dann weißt du, okay, da steht da drauf und dann machst du es so. Oder Finde. so leicht die Hand weg, dann nimmst du sie Aber weg. Aber es
1: kommt halt alles mit Erfahrung, wenn man das so hört, ne? Das ist halt es ist halt, du hast halt gelernt, wie mal, wie Männer da so rumreagieren. Jetzt vor allem für unsere so jüngeren Zuhörerinnen, ähm, weißt du?
0: Ja, klar, das kommt mit der Zeit, aber wir haben es ja alle nicht eilig, oder? Stimmt.
1: Ich bin übrigens, ich rede schon, also nicht so, aber ich glaube, ich rede schon mehr als du. Also ich bin dann schon jemand, der dann Anweisungen gibt. Also sagt zum Beispiel, ich mag es sehr gerne, wenn ich, wenn Klitoral, meine Klitoris stimuliert wird und mir dann ein Finger reingesteckt wird. Der muss witzigerweise noch nicht mal, es müssen noch nicht mal zwei oder drei sein, einer reicht. Ähm, und ich sag dann schon so, steck ein Finger rein, zum Beispiel, das mache ich schon.
0: Aber, aber bist du dann so interessante Frage, bist du dann eher so, steck den Finger rein oder kannst du noch einen Finger reinstecken?
1: <lacht> Boah, jetzt muss ich auch kurz überlegen. Ich glaube, ich bin mehr steck den Finger rein. Ich bin da sehr schwedisch.
0: <lacht> Alles andere hätte mich irgendwie auch gewundert.
1: Ich wollte gerade kannst du bitte eventuell, wenn es möglich wäre, noch einen Finger in meinen Magen? Dankeschön. Nee, bei mir ist das Problem, ich bin schon oft auf Männer gestoßen, oh, was ist die, <lacht> die, was ähm, die rauskommen, wenn man irgendwas sagt. Mhm. Also, oder zum Beispiel Stellungswechsel. Ich denke mir, ich liege unten und denke mir, es macht gerade null Spaß mehr, was der da macht. Und merke aber, er ist voll in seiner Zone. Und dann denke ich mir so, kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Kann ich jetzt sagen, Wechsel <lacht> Geht das jetzt? Und dann bin ich ja auch vollkommen raus, weil ich kann mich ja da nicht fallen lassen. Das ist so kann ich jetzt? Also, Und dann, oh, meine Schulter tut weh. Ah, oh, die Hüfte klemmt. Ah, eigentlich müssen wir jetzt. Also, aber er kommt gleich. Und dann sitzt du da so drei Minuten und denkst dir, mm. <lacht> Und äh, das ist schwer. Da tue ich mir manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja, also ich finde ja auch tatsächlich bei einem One Night Stand ist es was anderes, weil da hast du halt eine Nacht lang Sex. Da kannst du natürlich auch hm. öfter Sex haben, aber da ist man, glaube ich, schon mehr darauf fokussiert, dass man selber da auch irgendwie zum, wie sagt man denn, ja, auf seine Kosten kommt. In der Partnerschaft ist es, finde ich, <lacht> nochmal was anderes. Da finde ich es manchmal auch total okay, wenn man hat halt Sex und man merkt gerade so, okay, für mich funktioniert es jetzt gerade halt nicht so. Hm. Er ist aber voll dabei, er feiert es total, dann so be it. Also ja, da, also, da bin ich dann inzwischen auch total entspannt. Dann ist man beim nächsten Mal, guckt man halt, dass, dass man selber wieder ein bisschen mehr vorne dabei ist. Also ich finde, es muss jetzt auch nicht jeder Sex immer das riesen Feuerwerk sein für beide.
1: Ich habe mir schon vorgenommen, den Sex nicht einrosten zu lassen. Und es geht nur, wenn
0: man viel kommuniziert. Ich bin da ja tatsächlich sehr... Hinterhältig. <lacht> What? Ich habe nämlich gelesen, viele Paartherapeuten, Sexualtherapeuten empfehlen, dass man sich, ähm, also die sagen natürlich alle durch die Bank, reden, 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 Kommunikation, mm -hmm. unfassbar wichtig und die sagen, nehmt euch Zeit für ein Gespräch, verabredet euch für das Gespräch, ähm, so ein Richt, ja, so, setzt euch an den Tisch, Termin gemacht, so. Schatz, jetzt lass mal über Sex sprechen. Oh Gott, das ist so deutsch. Okay. Ich glaube, dass es bestimmt für ganz viele Leute super toll funktioniert. Sonst würden das auch so viele Paartherapeuten nicht vorschlagen. Für mich persönlich funktioniert das nicht. Ich kann das nicht. Weil? Weil das nicht meine, ich, das ist gar nicht meine Art.
1: Aber bist du dann so beim, beim, beim Zwiebeln schneiden, so, ich heul eh schon, lass uns über unser Sex reden, Leben <lacht> Ja, das
0: Ist eigentlich eine gute Idee. Nee, ähm. Nein, aber also das ist nicht, das ist überhaupt nicht, ähm, wie ich gepolt bin. Das ist nicht meine ah, Art und Weise, ich, was ah, ich... Ich, ich
1: kenne ich kenn dich, glaube ich. Du machst dir davor dann so viele Gedanken im Vorhinein auf den Termin, dass du dich vollkommen in deinem Hirn verstrickst und dann bei diesem Termin wahrscheinlich gar nicht mehr richtig weißt, was du eigentlich willst. So wäre
0: das wahrscheinlich. Ich
1: dann so. Äh, ja. äh, äh, I know
0: you. <lacht> ja. Nee, ich bin, äh, wie gesagt, da so ein bisschen sneaky, hinterhältig. Ich mache das... Ich, ich nehme mir gerne Aufhänger. Also wenn wir... Zum Beispiel, ähm, wenn man abends so auf der Couch sitzt und man guckt irgendwas an und dann ist da von mir aus ein mega hotter Dreier oder so. Mhm. Das nehme ich dann so als Anker, weil ich bin ein wahnsinnig impulsiver Mensch, was ich denke, muss sofort raus. Mhm. Und dann wäre ich dann eher so, ich sage, ah, das finde ich aber ziemlich geil. Oder das finde ich cool. Das würde ah. ich, ich glaube, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wie ist denn das so bei dir? <lacht> Und die anderen, äh, 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 keine Ahnung, so, ja, lass auch mal drüber reden, wie ist denn das? Wenn du das nicht du hast, schon mal gemacht, wirst du das mal machen wollen, eher mit Männlein oder Weiblein. Ich habe da eine recht entwaffnende Art und Weise, das ist, ich gebe das zu, äh, muss man sich jetzt auch nicht als Vorbild nehmen, das ist für den, manch, für den anderen manchmal ein bisschen unfair, weil der sich nicht drauf vorbereiten kann. Ich bin in dem Moment ja aber auch nicht drauf vorbereitet.
1: Wir haben auch ganz viel immer Zuschriften bekommen, vor allen Dingen, wenn es ums Thema Fetisch geht. Fetisch kann man jetzt auslegen, wie man will, also von ein bisschen BDSM bis zu wirklich Golden Shower oder irgendwie sowas, also Urin involviert. Wie man das seinem Partner nahe bringt, dass man das machen will. Und ich finde eigentlich deine Strategie ganz gut. Also dieses so, wenn du sagst, ich möchte ausgepeitscht werden, dass man dann mal sagt, wollen wir nicht 50 Shades of Grey gucken, so blöd ich diesen Film finde? <lacht> Und dann kann man dann so auf das Thema da so ein bisschen hindeuten. Weil letztendlich verliert man ja nichts in meinen Augen. Das Einzige, was du ja bekommen kannst, ist eine Äh, Nein. Und wenn dann dieses äh, Nein vorwurfsvoll ist, würde ich mir über meine Beziehung Fragen stellen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch weil es für mich in der Erfahrung in der Vergangenheit einfach gut funktioniert hat, sich Gesprächsaufhänger zu suchen. Sei es jetzt ein Film, ein Buch, ein Artikel, hm. ein Podcast, was auch immer, oder ein neues Sextoy, das man irgendwo gesehen hat. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Es gibt aber auch viele Paare, das wissen wir auch aus, unseren, aus den Zuschriften, die wir bekommen, die wirklich sich gemeinsam hinsetzen und über ihre Fantasien und Wünsche sprechen. Ganz, hm. Also so wirklich hinsetzen und was wünschst du dir... Und so weiter. Ich habe da nur ein Aber bei diesem Beiläufigen. Also ich finde, wenn es jetzt so ist, ich würde gerne mal so ein bisschen den Popo vor Haut bekommen. Oder mal so ein bisschen bisschen BDSM. Ich glaube, da funktioniert es gut, dieses Beiläufige. Hm. Wenn wir jetzt aber von Sachen sprechen, die vielleicht ähm, ich absichtlich in Anführungszeichen die ein bisschen extremer sind,
1: wo man Vorbereitungen braucht. Also wo, man Informationen wo ihr da jetzt braucht. diese
0: Grenze ziehen wollt für euch, das überlassen wir euch. Glaube ich, ist die Beiläufigkeit nicht so geschickt.
1: Ja, weil du einen halt mit so einem, in Anführungszeichen wieder extremen Thema, so voll aus dem Nichts erwischt.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn, wenn das für einen selber sowas ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich sage, ich würde das ganz gerne mal ausprobieren, so mit alle Viere gefesselt bekommen oder mal so ein bisschen mit so einem Lederding so ein bisschen mal den Arsch versohlt bekommen. Also wenn man selber eher so, ich weiß noch gar nicht, ob ich das mag. Ich glaube, da funktioniert so ein beiläufiges Gespräch, das anzusprechen, ganz gut. Wenn du aber schon weißt, weil du diesen Sex schon hattest, du bist harter, harter BDSM-Fan. Das ist hm. dein Ding du kommst eigentlich nur, wenn du fast vor Erstickungstod bist äh, oder wenn du richtig geschlagen wirst oder sowas oder andere. Mhm.
1: Gedemütigt. Irgendwie, ja. In, in,
0: in Richtung. Dann würde ich von diesen Beiläufigen <lacht> absolut abraten. Ja. Ähm, und ich glaube, da braucht es ähm, sehr klare Kommunikation, sehr früh in der Beziehung.
1: Mhm, weil sonst steigert sich wieder dieser Frust. Also wenn du sagst, du brauchst einfach dieses ja, dieses herablassenden Sex, du wirst gerne in Anführungszeichen benutzt, das ist ja jedem das Seine, wenn man das will, dann muss das von Anfang an klar sein, weil sonst kommst du ja super schnell in diesen Bereich eben, du kriegst nicht das, was du willst, du hast nicht den erfüllten mhm. Sex, den du haben willst und dann gibt es Probleme.
0: Genau, und das war zum Beispiel, da, da kommen wir wieder auf den Ex-Partner und das Thema, wenn man halt sagt, ja, ich würde ganz gerne mal so ein bisschen anal probieren und da kann der andere dann sagen, ja, weil, ja vielleicht, ja, nein, hm, schauen wir mal oder man probiert es mal und dann lässt man es, ist was völlig anderes, völlig anderes. Also wenn die andere Person sagt, das ist mein Go-To-Sex-Style, wenn ich das nicht bekomme, bin ich zutiefst frustriert.
1: Hast du, nicht auch, hast du nicht auch wieder Zahlen rausgesucht? Oh yeah. Lexikon, -Josie.
0: <lacht> ich habe, Ich habe Zahlen. Ich kann nicht anders, Leute. Was soll ich sagen? Nicht. Und zwar habe ich eine Studie gefunden von 2018. Die ist bevölkerungsrepräsentativ, also für die Bundesrepublik,
1: also von jung bis alt sozusagen.
0: Ja, und da haben 3500 vergebene Menschen mitgemacht, also Menschen in Partnerschaften. Diese Studie hat ergeben, dass nur jeder Zweite offen mit dem Partner über seine sexuellen Wünsche spricht. Ich halte das sogar mhm. noch für eine relativ hohe Zahl, wenn mhm. ich ganz ehrlich mit euch sein darf. 42% der Männer und 51% der Frauen haben angegeben, dass sie ihre meisten sexuellen Fantasien in ihrer derzeitigen Partnerschaft ausleben können. Mit der Beziehungsdauer nimmt das Schweigen zu, was tatsächlich ja. auch komplett übereinstimmt mit euren Zuschriften. Ganz viele von euch haben nämlich geschrieben, am Anfang der Beziehung haben wir noch relativ oft über Sex gesprochen, inzwischen gar nicht mehr.
1: Gar nicht. Aber ich meine, es sind ja die Hälfte, also das ist ja, das heißt ja, die Hälfte der sexuellen Wünsche sind nicht erfüllt in der Beziehung, weil sie nicht geäußert werden. Nicht die
0: Hälfte der sexuellen Wünsche, sondern die Hälfte der Menschen sagen, ich kann meine Wünsche nicht mit meinem Partner ausleben.
1: Ist ja noch schlimmer. Ja. Okay, wow.
0: Wenn es nur die Hälfte der Wünsche wäre, würde ich sagen, ist eine gute Quote. Traurig. Okay. Genau. Unter drei Jahren Beziehungsdauer sprechen noch mehr als 70 Prozent der Paare über sexuelle Wünsche. Je länger man zusammen ist, zwischen 10 und 20 Jahren, ist es nur noch die Hälfte. Jede fünfte Frau und jeder dritte Mann wünschen sich mehr sexuelle Offenheit vom Partner.
1: Also ich führe jetzt mit meinem Freund so ein Jahres-Sex-Meeting ein, <lacht> wo wir sollten wir länger zusammenbleiben. So einmal im Jahr so Revue passieren. Bist du erfüllt? Gibt es neue Wünsche? Ach krass. Ja. Aber warum, warum hört man so auf in einer längeren Beziehung? Ich hatte noch nie so eine lange. Ist das, weil die, weil so andere Dinge wichtiger werden?
0: Vielleicht auch. Aber ich denke mal, auf jeden Fall lässt wahrscheinlich so dieser Hormonrausch nach hm. am Anfang, der einen eben dazu bringt, dass man irgendwie ständig miteinander will. Und ich glaube, je mehr Sex du hast, desto mehr sprichst du wahrscheinlich auch drüber. Stimmt, ja. Ich glaube auch, es, es stellt sich dann relativ oft auch so ein, ja, so ein Beziehungsex ein. Also man weiß, was für den anderen funktioniert, wie der andere kommt. Aber zu einem erfüllten Sexleben gehört halt oft auch einfach noch mehr. Also einfach mhm. nur abspritzen oder zum Höhepunkt kommen. Das ist natürlich toll. Aber auf Dauer, wenn du andere Fantasien hast, vielleicht auch andere Sachen ausprobieren wollen würdest, dann muss man das Thema halt nochmal angehen, nochmal drüber sprechen. Ganz viele Leute haben, glaube ich, einfach Angst, ihre Wünsche zu kommunizieren, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst, Nein zu bekommen, weil Sex immer noch ein total schambehaftetes Thema ist. Mm. Und deswegen, liebe Leute, machen wir diesen Podcast, ja, diesen Podcast. damit das fucking aufhört. Und ähm, für mich Aber ist zum äh, Beispiel eine ganz große Motivation, zum Beispiel nicht über Sex zu sprechen, gar nicht, weil ich mich schäme, das hat mir nämlich dieser Podcast komplett abtrainiert, ähm, <lacht> sondern weil ich die andere Person nicht verletzen will, weil ich der anderen Person nicht das Gefühl geben will, das, was wir machen, ist nicht gut oder das, was du machst, ist nicht gut. So, stimmt.
1: Ja gut, aber da muss man ja immer in dieses, der andere muss auch zuhören, der muss verstehen, dass es das nicht, also. Äh, Weißt du, wenn, wenn ich jetzt zu einem Mann sage, ich, ich ich würde gerne ein anderes Sexleben haben und er mich dann sofort anschreit und sagt, wie bist du jetzt nicht zufrieden oder was? Oder wie ist jetzt hier alles gut oder was? Oder wie oder was ist jetzt hier dein Problem? Weißt du, es gibt ja so diese emotional aufgeladenen mhm. Geschichten. Ähm, aber ich habe jetzt schon so rausgehört, auch aus dem, was wir erzählt haben. Diese Augen-zu-und-durch-Methode, einmal tief einatmen, uns einfach ansprechen. Ich meine, mhm. wir hatten beide viel Sex, wir haben beide gut, du 20, ich 10 Jahre Erfahrung und wir haben noch nie ein oh mein Gott nein bekommen
0: noch kein einziges und find, Mal und auch das sagt schon viel aus ja und auch tatsächlich bin sehr überrascht auch immer wieder von ja, also positiv überrascht von allen Zuschriften die wir immer so bekommen gerade von den Männern ist eigentlich durch die Bank sagen mhm. eigentlich immer alle ich will dass meine Partnerin eine gute Zeit hat ich, ich würde mir wünschen, dass sie das mehr kommuniziert. Also da ist gerade von den Männern eine sehr, sehr große Offenheit da. Deswegen traut euch alle miteinander. Weil wir sind ja der Podcast für besseren Sex. Nicht wahr? Deswegen. Wir wollen ja, dass ihr aus diesem ganzen Ding nicht nur unterhalten werdet, sondern dass ihr da wirklich was für euch mitnehmt. Also ich habe auch doch mir die Empfehlungen angeschaut, was so Sexualpaartherapeuten zu dem Ganzen sagen. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also wirklich Zeit für ein Gespräch nehmen. Oder ob ihr das dann lieber so beiläufig machen wollt, ähm, wie ich das zum Beispiel mache, muss man für sich, glaube ich, selber rausfinden. Ähm, ganz oft habe ich gelesen, man soll die Gespräche nicht im Bett führen. vor, während oder nach dem Sex.
1: Ja, das nimmt halt dem Ganzen die Magie, so ein bisschen. Also,
0: einen Tipp habe ich gelesen von einem, einem, einem sehr, sehr, sehr renommierten Paartherapeuten, Carsten Müller. Der schlägt vor, ähm, sich zu einem Gespräch äh, zu verabreden und dann drei Fragen zu entwickeln, die man sich gegenseitig quasi stellt und dann auch beantwortet. Also, das kann. Ich habe
1: gerade eine Denkfalte auf der Stirn, wie drei Fragen. Also, ja,
0: also, die legt man halt vorher fest. Das kann zum Beispiel sein, wo wirst du gerne angefasst? Ähm, ah, okay, verstanden. Was ähm, würdest du dir wünschen, was wir mal ausprobieren? Sowas. Und mm. die, die schreibt man einfach neutral auf dem Papier und dann beantwortet man die sich gegenseitig. Also man gibt das, die Moderation des Gesprächs so ein bisschen dadurch ab. Ähm, und was ich da auch gesehen habe, das finde ich ganz cool, da gibt es eine Box, die heißt Oh My Fantasy. Die kann man bestellen. Mm. Das ist hier keine bezahlte Werbung. Und da ist schon so ein kleines... So eine Anleitung für ein Rollenspiel ist da drin und da ist auch noch, glaube ich, irgendwie so ein vibrierendes Penisringchen oder so ein Mini-Vibrator und Gleitgel oder sowas ist da drin, Blindfold. Und da ist auch so ein Fragenkatalog, den man dann vorher beantwortet, sowohl sie als auch er. Und dann gleicht man das so ein bisschen miteinander ab. Und sowas kann halt auch mega sein.
1: Weil es die Emotionalität rausnimmt, Ja. Weil, dann die, weil das ist immer das Problem. Und du schiebst
0: zu so diesem Gespräch Anlass auf jemand anderen. Also so, wir füllen ja halt jetzt diesen Fragebogen aus und dann reden wir drüber. Hat gar nichts mit mir zu tun.
1: Ach so, ja stimmt, ja. Das klingt gut.
0: Ja, Freunde der Nacht, ähm, sollen wir mal zur geißen Community der Welt kommen? Upp, upp, Ihr upp, habt upp, nämlich upp, auch upp. Ähm, abgestimmt.
1: Genau. Und zwar haben wir auf Instagram euch eine ganz rabiat banale Frage gestellt und zwar fällt es euch leicht eure Wünsche im Bett zu kommunizieren. Meine Antworten waren natürlich wieder emotional aufgeladen, weil ich gesagt habe klar und hell no. Hell
0: no. Hell to the
1: Mitgemacht haben 1489 Leute und klar haben gesagt 879 und hell no haben gesagt 610. Also von unseren O-Baby-Hörern oh und Instagram-Followern können mehr Leute gut über Sex kommunizieren als nicht. Und unser Ziel ist es, jetzt diesen 610 Leuten in dieser Folge beizubringen, wie sie kommunizieren können.
0: Applaus, Applaus. Ich bin trotzdem
1: stolz auf euch, dass jetzt so viele sagen ja.
0: Aber ich sag ja auch, weil wir die geilste Community der Welt haben, falls ihr es <lacht> noch nicht wusstet. Aber wir haben wirklich ja, wir sehr, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen.
1: Mhm. Also überdurchschnittlich, wir sagen das oft, aber bei dem Thema tatsächlich überdurchschnittlich ja. viel. Und vor allen Dingen von Männern viel mehr als von Frauen hatte ich diesmal.
0: Ja? dann hau Ja, dann also werden. auf Instagram.
1: Ich bin ja immer so ein bisschen die Herrin von Instagram und Josi ist ja immer so ein bisschen die, die, Herrin, die Herrin des so Handys. -Hand. Hand und wir hatten, ich, ich hatte sehr, sehr viele Männer-Zuschriften. Ja. I give it to me. Was unter, unterstreicht auch das, was wir schon gesagt haben, ist eben diesen, komischerweise rede ich am Anfang der Beziehung öfter und freier darüber, lässt dann irgendwie nach hat ein Mann geschrieben. Das haben wir ja schon sozusagen durchdeklariert vor ein paar Minuten. Don't do it! Redet über Sex!
0: Dann hat eine Frau geschrieben, ich war ziemlich unglücklich in meiner Partnerschaft, so kam es leider dazu, dass ich meinem Partner mit einem anderen Mann fremdgegangen bin. Ich habe es dann gebeichtet und er wollte eine Erklärung von mir. In dieser Erklärung habe ich ihm gesagt, dass ich unglücklich mit unserem Sexleben bin. Ich habe ihm erklärt und gezeigt, was und wie ich es im Bett haben will. Er hat mir verziehen und sich bemüht, es so zu tun. Leider klappt es noch nicht so ganz, da er einfach nicht der Typ für harten Sex ist. Er hat lieber Blümchensex. Hoffentlich kommen wir noch auf einen Nenner. Diese Ach, Nachricht kam äh, von einer Frau und tatsächlich genau dieses Beispiel habe ich auch im eigenen Freundeskreis gehabt. Also da ist der Mann fremd gegangen, Sie hat es rausgefunden. Der Grund dafür war, er ist unzufrieden mit dem Sexleben. Mhm. Und sie hätte natürlich an der Stelle einfach gehen können. Mhm. Und das muss auch komplett jeder für sich selber wissen. Sie hat sich aber dafür entschieden, dem Mann eine zweite Chance zu geben. Die haben dann komplett offen über alles gesprochen. Und haben seitdem sehr, 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 sehr tollen Sex und sind happy in der Beziehung.
1: Aber es ist schon ein Konflikt, wenn der eine auf was ganz anderes steht als der andere, weil dann musst du ja immer einen Kompromiss finden. Und ich zum Beispiel hätte jetzt schon ein Problem damit, wenn mein Freund nur Blümchensex haben wollen würde und ein totales Problem damit hat, mich auch mal härter ranzunehmen weil das absolut nicht meinen sexuellen Vorstellungen entspricht.
0: Ich finde, da muss man halt gucken, wie flexibel man auch so miteinander mm. ist. Also deswegen, ich denke, dass gerade die Gespräche über Sex am Anfang der Beziehung, natürlich jetzt nicht beim ersten, zweiten Date, aber dass es schon sehr, sehr wichtig ist, da relativ früh drüber zu sprechen. Und ich mm. meine, ich habe auch Sachen, die ich persönlich für mich gut finde, bin aber gewillt, wenn die andere Person mir wichtig ist, diese Grenzen durchaus aufzuweichen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden wie viele mhm. Kompromisse man da eingehen will. Also ich weiß zum Beispiel auch von einer Sache, da hat eine eine Frau den Wunsch gehabt, wirklich so Vergewaltigungsfantasien mhm. auszuleben. Und das haben, glaube ich, auch gar nicht so wenige Frauen. Und da hat er das schon mitgemacht, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil er das für sich selber schon schlimm fand, mhm. also wirklich eine Frau zu vergewaltigen. Also er hat... In, de, in einer, einer abgemilderten Form hat er das dann gemacht, aber nicht so konkret, wie sie das haben wollte. Also da muss jeder in sich selber reinhorchen und gucken, wo seine Grenzen sind und schauen, wie weit die aufweichen oder auch nicht. Und das muss aber auch okay sein zu sagen, das möchte ich nicht. Und mhm. ja. Uns hat
1: auch eine Frau geschrieben, die hat gesagt, bitte anonym. Also, machen wir natürlich. Ich würde gerne mal BDSM ausprobieren, traue mich aber nicht so ganz, es zu sagen, weil ich glaube, er steht gar nicht drauf. Mache immer wieder Andeutungen, aber er scheint es nicht zu verstehen. Gib mal bitte Tipps, wie ich es ein bisschen besser hinbekomme, es anzusprechen. Indirekte Kommunikation scheint bei mir nicht zu klappen. Also, Erfahrung Frau unter Frau. Wenn du denkst, du gibst dem Mann Andeutungen, kann es sehr oft vorkommen, dass Männer das nicht verstehen. Diese, diese Vorstellung dass man Andeutungen, dass der andere die dann auch immer lesen kann. Das ist manchmal eine Traumvorstellung. Man bildet sich ein, man winkt mit dem Zaunpfahl und dann sprecht man es an und der Freund guckt einen und sagt,
0: das ach, ist echt? wie wenn du in der Woche vor deinem Geburtstag ungefähr jeden Tag sagst, ah ich liebe Blumen so sehr. Mhm. Die Message ist kommt beim Mann nicht an. So ich Nein. möchte gerne Blumen zum Geburtstag, sondern ah die mag Blumen. Wenn du was willst, say Sag's. It. Und ich finde, das sollte man auch tatsächlich nicht erwarten. Auch dieses Learning haben wir aus den letzten äh, Oh Baby-Folgen mitgenommen. Es gibt so viele Spielarten von Sex, so viele individuelle, unterschiedliche Sachen, was Leute gut finden, welche Berührung sie toll finden. Zu denken, der andere könnte das erahnen oder Gedanken lesen. Das ist so krass vermessen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, mhm. sprech darüber. Und ich finde, du bist bei genau dieser Sache, die ich vorhin gesagt habe. Du möchtest gerne was ausprobieren, weißt ja selber noch gar nicht so, ob das jetzt dein Ding ist oder nicht. Ähm, sprich es direkt aus, was du willst, aber versuch es vielleicht trotzdem mit dieser Beiläufigkeit. Also nimm was zum Aufhänger. Ob es mhm. ein Film, ein Buch oder eine eine, eine Augenbinde, die irgendwas, ein Lederteil, was rumliegt, und sprich es an. Das kann beiläufig sein, aber was du sagst, muss, ähm, Inhalt, also das muss Inhalt haben. Das muss sagen, ich, ich möchte das gerne ausprobieren. Was denkst du dazu? Sehr schön finde ich, ähm, es ist wie vom Sprungturm zu springen. Tief durchatmen <lacht> und einfach machen. Und manchmal hilft auch ein Glas Wein. Und das darüber haben wir nämlich tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Ähm, wir wollen jetzt hier natürlich niemanden von euch in den Alkoholismus stürzen. Aber mhm. ich persönlich bin ein ganz großer Fan von ähm, Alkohol. <lacht> Alkohol. <lacht> Keine Flasche Wein, aber ein, zwei Gläser Wein helfen ungemein. Und es reimt sich.
1: Man sollte es nur nicht so zum Habit machen. Äh, ich habe ich habe einige Alkoholiker in meinem Umkreis.
0: <lacht> nee, aber wenn man, also wie gesagt, das ist kein Aufruf, ähm, dass ihr jetzt jedes Gespräch unter Alkoholeinfluss führen mhm. müsst und euch mega zulaufen lasst. Aber ich finde so gerade, ja, wenn man so abends auf der Couch sitzt und vielleicht einen Film guckt oder so und man hat jetzt ein Glas getrunken oder so und die Zunge ist schon ein bisschen lockerer, mhm. dann... Beste, be beste Voraussetzungen.
1: Uns hat noch ein Mann geschrieben und uns um Hilfe gebeten. Er hat, naja, was heißt Hilfe? Er hat ein negatives Beispiel für Kommunikation. Und zwar hat er geschrieben. Ich bin mit meiner Beziehung und mit meinem Partnerin sehr happy. Wir können eigentlich sehr gut über das Thema Sex reden beziehungsweise schreiben auch oft drüber. Das fällt uns beiden irgendwie leichter. Neulich hat sie mich beiläufig und sehr direkt gefragt, ob ich Lust auf einen Dreier hätte. Etwas perplex musste ich kurz überlegen und habe dann weder Ja noch Nein gesagt, sondern sie gefragt was sie sich konkret vorstellt, also mit Frau oder mit Mann. Dann kam von ihr die Antwort: "Ach, war doch nur Spaß." Das fand ich etwas komisch und habe noch einmal nachgefragt, ob sie das nicht eventuell doch ernst meinte, weil sie ja, weil ich sie ja auch ernst nehmen will und solche Träume äh, schon besprochen werden sollten. Aber wieder kam nur ein abweisendes "Lass mich jetzt in Ruhe, lass gut sein." Ich bin mir nun völlig unsicher, ob ich eventuell falsch reagiert habe, ob sie womöglich doch diesen Traum eines Dreiers hat und wie ich damit umgehen soll. Oh boy. Das ist wirklich das beste Beispiel dafür, wenn man aus dem Nichts, was in den Raum wirft, sich selber darüber aber irgendwie nicht im Klaren ist und dann so eine Abwärtshaltung plötzlich dagegen nimmt.
0: Ich finde schon, dass du mal was in den Raum werfen kannst, wo du selber noch gar keine gefestigte Meinung dazu hast. Also das mache ich ja ständig. weil ich, Ja, aber dann kannst du ihn nicht so danach... Weil ich, das wollte ich gerade sagen. Weil ich, ich denke immer komplett laut. Also ich lasse immer alle äh, Menschen an meinen <lacht> <lacht> Gedankenprozessen teilhaben. Finde ich, was halt ähm, wirklich gar nicht geht, ist dem anderen dann so ein negatives Gefühl am Ende zu geben. Wenn der nicht so reagiert, wie man das gerne möchte, dann zu sagen so, ja, war nur ein Witz oder du checkst es nicht oder nee, komm, lass gut sein. Mhm. Das, finde ich, ist echt fieses Nachtreten. Ich
1: würde es versuchen, noch mal an ihn ähm, in einem ruhigeren Setting anzusprechen. Das typisch klassische, was wir schon gesagt haben, setz euch an den Tisch, nicht im Bett, nicht während dem Sex. Ähm, sag einfach das, vor allen Dingen, sag, dass sich dich beschäftigt. Sag nicht, können wir noch mal über die Geschichte mit dem Dreier reden, sondern sag, du, ich fühle mich jetzt zu dem Thema wirklich komisch und ich habe das Gefühl da steht jetzt was im Raum wo wir vielleicht einfach nochmal drüber reden können so das ganze wenn den ganzen du da offen
0: bist würde ich das ähm, auch gleich in die Message mitgeben dass sie auch das Gefühl hat ähm, sie kann da offen mit dir drüber sprechen ich habe auch ein Beispiel für Kommunikation gone wrong aufs Handy bekommen von einer äh, Frau 22 ich hatte mal einen Freund, der meinte tatsächlich, über Sex reden? Sowas macht man noch nicht. Sex hat man einfach. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Natürlich habe ich dann sofort den Schlussstrich gezogen. So eine toxische Aussage geht gar nicht. Ja, run, girl, run. Äh, das ist ein Satz, ganz ehrlich, der könnte von meiner Mutter kommen. Über Sex redet man nicht, <lacht> den hat man einfach. Ja, Geil. wir wissen ja, nee. wo das hinführt, liebe Leute. Zu schlechtem Sex. Frustration. Und Frustration. Ja. Mm -mm. Also eine Nachricht haben wir aus Handy bekommen. Die hat mich ganz besonders gefreut. Wirklich sehr. I love it. Weil deswegen, Jetzt bin ich ja, weil deswegen machen wir diesen Podcast. Eine Frau, 28, hat geschrieben, und zwar eine längere Nachricht, in der sie geschrieben hat, dass sie glücklich ist in ihrer Beziehung und dass sie mit ihrem Partner sehr gut über Sex sprechen kann und das anfangs auch immer direkt nach dem Sex direkt gemacht hat. Da haben sie dann quasi gesagt, was fand mir gut, was fand mir nicht so gut. Das muss jetzt jeder für sich selber wissen, ob er das gut findet oder nicht. Aber dann schreibt sie, so war es zum Beispiel auch vor einigen Wochen, als ihr die Folge übers Blasen gemacht habt und ich beim Blasen anschließend die Lippen über die Zähne gestülpt habe. Das gefiel ihm und das weiß ich durch. Kommunikation und dem Anhören. Ich meine, hallo, wie geil ist das denn? Und das ist ja Paradebeispiel. Hört hm. diesen Podcast gerne mit <lacht> eurem Freund, mit eurer Freundin zusammen. Nehmt das als Gesprächsanlass. Ja, und ich meine, du musst ja noch nicht mal sagen, komm Schatz, lass hinsetzen, wir machen jetzt den Podcast an, sondern, bups, Autofahrt, Hä? wo kommt denn der Podcast auf einmal her? Hä? Beim Kochen? Ach, ist ja interessant. Lass doch mal hören. Und dann. Ja. Echt, Schatz, wie siehst du das mit den Blasen so und den Zehen? Denn. Ja, also, hallo? Ich, ich,
1: ich, ich, ich finde es geil, dass wir am Anfang und am Ende der Folge das gleiche Fazit haben, aber es war trotzdem so wichtig, drüber zu reden. Kommunikation! Und
0: wann kriege ich endlich mein T-Shirt, auf dem steht? Kommunikation.
1: Du hast ja bald Geburtstag.
0: Stimmt.
1: Kann ich es mit Adding auf ein weißes T-Shirt? Ein
0: kleiner Spaß. Also ich meine, steht zu dem, was ihr wollt, was ihr euch wünscht. Sprecht offen drüber. Wir sind alle sitzen in einem Boot. Ähm, alles ist Wir normal. Es gibt alle
1: guten Sexer. Ja,
0: und es gibt einfach alles. Jeder hat unterschiedliche Fantasien, Wünsche, will anders angefasst werden. Alles ist erlaubt, solange niemand anderes unwillentlich zu Schaden kommt. Feel free, sprecht drüber, habt Spaß, habt geilen Sex. Yo. And talk about it. Rock on. Rock on. Tschüss. Wir wünschen euch
1: oh. einen wunderschönen Sommer.
0: Ich will, wir werden ich euch Leo. sehr vermissen. Ich habe, ich habe ja. Trennungsangst.
1: Aber wir haben schönen Urlaub und dann haben wir voll Elan und sexy Stories <lacht> von naja, wer weiß, ob wir jetzt irgendwie alle in den Urlaub fahren dürfen. Wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, seien wir mal ehrlich. Aber
0: true. Aber wir hoffen, dass ihr uns, äh, dass ihr uns vermisst, dass ihr uns die Stange haltet.
1: Ähm Und um nicht zu verpassen, wenn wir zurückkommen, müsst ihr mindestens O oh abonniert haben auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr noch eine positive Bewertung da dalasst, dann freuen wir uns sowieso.
0: So ist hm. es. So ist es. Und dann auf Instagram. Oh Baby Podcast und auf dem Handy, da gebe ich euch gleich die Nummer, schreibt uns, was äh, euch beschäftigt, Fragen, Lob, Kritik, Anregungen verfolgen, schickt uns Sprachnachrichten, wie immer hoch und heilig versprochen, die bleiben komplett unter Leo und mir, werden nicht an Dritte weitergegeben und bevor wir eine Sprachnachricht verwenden, ähm, würden wir euch immer noch mal um Erlaubnis fragen. Also keine Angst, dass ihr einfach so on-air geht. Ähm, mhm. Und wie ihr auch gesehen habt bei Nachrichten, wir lesen keine Namen vor, maximal Geschlecht genau. und Alter. Und die Nummer, auf der ihr uns erreicht, <lacht> auf dem Oh Baby ist die 0176 344 01664. 64.
1: Ich lieb's, wie wir auch nach 20 Folgen bei jeder Aufnahme immer noch schnell die Nummer am Ende rauskramen.
0: Ja, was soll ich sagen? Du ich kann mir nicht mal die Handynummer von meinem Freund merken. Die einzige, die ich kann, ist meine eigene.
1: Dito. Oh. Und die von meiner Mutter. <lacht> Random.
0: Festnetz. Ach, ja. Mutter festnetz, Papa festnetz.
1: Nee, nee, Handy kann ich. Okay. Aber bevor wir jetzt hier wieder das Labern anfangen, weil wir eigentlich nicht in die Sommerpause gehen wollen und <lacht> einfach immer weiterreden wollen. <lacht> wir wünschen euch einen wunder, wunder, wunderschönen Sommer. Und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Habt viel Sex, redet drüber. Und nicht vergessen, das Wichtigste, haltet die Ohren steif. Meine Sexhäschen. Ich werde euch vermissen. Tschüss. Bye. Oh yeah.